0: 《渭川田家》王维，斜阳照虚落，穷巷牛羊归。野老念牧童，倚杖候荆飞。雉狗麦苗秀，残眠桑叶稀。田夫贺锄志，相见语依依。及此献贤意，怅然迎世微。注释：川即渭水，源于甘肃鸟蜀山，经陕西流入黄河。田家、农家、虚落、村庄、穷巷、深巷。雉狗，野鸡鸣叫；鹤，肩负的意思。示威，《诗经》篇名，其中有“示威，示威，胡不归”之句，表示归隐之意。野老，乡村老人；倚杖，靠着拐杖；荆扉，柴门。残眠，残蜕皮时不时不动，像睡眠一样。即此指上面所说的情景。译文：村庄处处披满夕阳余晖，牛羊沿着身巷纷纷回归，老叟惦念着放牧的孙儿。主帐等候在自家的柴扉，雉鸡鸣叫，麦儿即将抽穗，蚕儿成眠，残叶已经薄稀。农夫们贺除回到村里，相见欢声笑语，恋恋依依。如此安逸，怎不叫我羡慕？我不禁怅然的引起示威。赏析：王维年轻时好学上进，积极参与政事，并希望得到名人的援引。后经张九龄提拔，当了右拾遗。但由于朝廷奸臣当道，王维看破红尘，失去了对朝廷的希望，于是半隐半退，内心异常痛苦。为了疗以自救，他开始走向山野，并写下了许多优美的山水诗和山村农家生活的田园诗。《渭川田家》就是其中一首。这是一首描写田家闲逸的诗。诗人面对夕阳西下、夜幕降临、恬然自得的田家晚归景致。顿生羡慕之情。诗的开头四句描写田家日暮时一种闲逸景象，五六两句写农事，七八句写农夫闲暇霞，最后两句写因闲逸而生羡情。全诗用白描手法，描绘了渭河流域初夏乡村的黄昏景色。清新自然，诗意盎然。诗的开头：“斜阳照虚落，穷巷牛羊归。野老念牧童，倚杖候荆飞，描绘出夕阳西下、夜幕降临、夕阳斜照村舍的萧疏景色。此时既交代了时间，又点明了地点。并拉开了全诗背景的帷幕。接下来，诗人饱蘸生动和亲切的笔墨，满怀激情地写下了乡村的平常景色。但是，正是这种极为平常之事，感染了诗人。慈祥的老人心中惦念着孙儿，他步履蹒跚，拄着拐杖，倚门而望。迎候孙儿的归来，这种爷孙之间的深情深深感动了诗人，使人仿佛从中看到了这种爷老后归、爷孙相见的欢快情趣。诗人从这幅恬静静谧的图画中寻找到了自己的归宿，接着。诗人又描绘了另一幅田园山水画：雉狗麦苗秀，蚕眠桑叶稀。田夫荷锄至，相见语依依。前两句是描写静静，在麦子吐华之际，野鸡鸣叫，召唤家人快快回归。桑叶稀疏，桑蚕休眠。后两句是描写动静：夕阳下的农夫们扛着锄头，踏着暮色，带着一身泥土芳香，走在归家途中，遇见乡亲，亲切絮语，相互问候，显得非常亲切。这一静一动的描写，显得那么的自然协调。仿佛这天然成趣、不加雕饰的田园山村的风光情趣就在眼前，使人倍感亲切。农村生活是美好充实的，农夫的心底是善良淳朴的，他们之间的关系是诚挚而纯真的。使人目睹这一切。联想到自己坎坷不平的政治生涯，联系到当朝之间尔虞我诈，而感慨万分，心中不免顿生羡慕与惆怅之情。诗人写此诗时，正值自己官场不得志、希望破灭之时。当眼前看到田园山川这一幅幅美景。与自己身处在险恶官场的生活一对比，不免发出“即此献嫌疑，怅然迎示威”的感慨。诗人在最后用《诗经·卫风·示威》中的“示威示威，胡不归”这一反复咏叹的诗句，正是表达自己想摆脱官场争斗、归隐田园的愿望。所以，最后两句不仅在意境上与“斜阳照虚落”相照应，而且在内容上也点明了诗的主旨所在。前面写了那么多的“归”，实际上都是反衬。以人皆有所归，反衬自己独无所归；以人皆归的及时、亲切、惬意。反衬自己归隐太迟，以及自己混迹官场的孤单苦闷。这最后一句是全诗的重心和灵魂。如果以为诗人的本意就是在于完成那幅《田家晚归图》，这就失之于肤浅了。王维精通音乐、绘画、书法。艺术修养深厚，苏东坡评他诗中有画，画中有诗。上面这首诗就可以说是一幅田园画。全诗从内容上紧扣一个“龟字，如牛羊归圈、牧童牧龟、野鸡归鸣、蚕桑作茧、农夫归家等，都在写龟。诗人写他们的有归，实际上反衬自己的无归。整首诗不仅描绘了一幅优美、宜静、安宁、闲逸的山村农家晚归图，而且借此抒发了内心的惆怅之情与摆脱官场、归隐田园的愿望。全诗不是雕绘，纯用白描。自然清晰，诗意盎然。《渭川田家》，王维。斜阳照虚落，穷巷牛羊归。野老念牧童，倚杖候荆飞。雉狗麦苗秀。残眠桑叶稀，田夫荷锄至，相见语依依。即此羡贤逸，怅然吟式微。